0: Hej og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse
1: fra A til Å. Og jeg heter Helena. Og jeg Sigrun. Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse. Så la oss snakke. Hallo. Hallo.
0: Rett, Rett flink, på fisk, tusen takk. Helena har nemlig fått ganske mye kjeft i det siste, fordi hun ikke er, ja. Jeg føler jeg står ganske mye i disse halloene alene yeah. Så jeg lar den henge, og så venter jeg på en respons Og så tenker jeg sånn Er Sigrun alene i studio i dag? Eller hva skjer? Ja, Skal hun snakke en hemmelighet som hun liksom ikke helt klarer å fortelle? Til meg ja, eller til de der ute da, ja, da. det er da, ja. ikke som andre der, men det er sånn, eh, så derfor synes jeg det er veldig fint å høre tidlig at du er, er her. Jeg er Ja, ja. og så har vi jo med oss noen i studio i dag. Ja! Vi har med oss en gjest. Yes! Mm -hmm.
1: Overraskere nok, kanskje.
0: <laughs> ja. I dag er vi så heldige å ha med oss Grete Herlofsen, som mm. er generalsekretær i Sanitetskvinne. Ja. Var det riktig? Ja, helt riktig. Ja, så bra. Mm. Velkommen til oss. Åh, tusen takk at jeg fikk komme. Det er veldig, veldig hyggelig ha dig här i studio. Ja. Vi er så heldige at vi har fått lov til å bli litt kjent med sanitetskvinnene
1: mm. De og siste månedene Også navnet. NKS, altså Norske Kvinnesanitetsforening Ja, også. for det er det fulle navnet Ja, ja. så du tok litt sånn sleng fordi du er jo Jeg er ganske ung -alibi. Ja, og veldig Så inne i det Ja <laughs> Saniteten, svart dere mm. galt det, <laughs> ja, det
0: <er>
1: <laughs>
0: ja, min farmor har alltid vært medlem av sanitetskvinnene mm -hmm. mm. I Vestfossen, der hvor hun bor mm -hmm. Og hun har jo, ja har kalt for saniteten, det tror jeg Ja Mm. gikk på møter i
1: saniteten, eller går på møter i saniteten. Ja, går på
0: møter i saniteten. saniteten. Ja. Senest i går må ja. det bli avtalt at Helena og jeg skal få lov til å på besök. Åh, oh, så ja. fint! Det var veldig, det veldig hyggelig,
1: fin, for da fikk vi to alternativer. Det var onsdag 4. december eller første onsdag i mars 2020. Ja, da
2: kan du si deg busy damer. Ja ja. ja, ja. Så
1: vi var... Da, vi valgte mars. Ja, da valgte mars, ja. 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 ja.
2: Var vi var litt tøtt opp mot jul, følt det. Vi tips før det går. De må ta med deg penger sånn at de kan kjøpe lodd. Ja. For det er noe av det... Noen gjør ikke det, Nei. men eh, jeg har brukt mye penger på lodd i, på forskjellige møter, og så kan man egentlig le litt av det og tenke at det var det sånn fordomsgreier vi holdt på med med loddsalg, og du kunne risikere å vinne en kvart kilo kaffe og noe omokoller, liksom. Eh, men fortsatt så driver alle lokalforeningene våre med det, 650 foreninger over hele landet, og noe av det vi sikkert kommer inn på for å snakke om er jo kvinnehelse, og de loddsalget, det for og livsviktig forskning på jenter og kvinners helse, så ta med deg penger til å kjøpe lån. Ok, det skal vi gjøre. Både ja. for bedre helse og kaffe.
0: Yes. For, for det, er det er noe av det vi har funnet ut når vi har blitt kjent med dere, er jo egentlig det at vi ønsker å gjøre veldig mye av de samme tingene. Mm. Altså å jobbe for selvfølgelig kvinners rettigheter, og for likestilling, og for kvinnehelse, og for mer oppmerksomhet rundt kvinner og kvinnehelse. Så kan ikke du kanske begynne med å fortelle litt om
2: hva er egentlig sanitetskvinne? <laughs> Jeg må bruke bittig tid på det, for det er jo en av Norges eldste organisasjoner. Vi er nå Norges største kvinneorganisasjon, har vært i Norge i 123 år, ble etablert i 1896 av en av da tidens egentlige superstjerner, Fredrikke Marie Kvam som var en av fire damer i Norge på det tidspunktet som jobbet fram allmenn stemmerett um, Hun hadde en drøm, helt fra hun var liten om at hun skulle få lov til å kunne det samme som gutter gjorde og hennes største drøm i livet var å forsvare landet sitt så vi har sitater fra når hun var seks år, hadde en barnepike der hun bodde, som sa til at hun skjønte Fredrikke var et smart, en smart jente. Så hun sa til hun, at du må bli sånn at du, de får ære av deg. Forstår du det, Fredrikke? Og da sier Fredrikke noe sånt som, ja, men jeg kan jo ikke gå i krigen, så jeg vet ikke hvordan jeg skal bruke det. O det er egentlig fullt tror jeg hennes livsuppgave med å sørge for at vi har et land hvor gutter og jenter har like muligheter og kunne forsvare landet sitt. Og i 1896 så var det fare for at vi skulle gå til krig mot Sverige fordi ja, vi ville Norge skulle bli et selvstendig land. Eh og da ville hun etablere en kvinneorganisasjon som kunne gjøre sitt som soldatene gjorde på si, bidra med sanitetsmateriell som er det, som, altså, det de har bossen når det er i krig og, og og det skulle sisa kvinre dig. Og så ble noske kvinnorsanitetsforinning etter bliært. og så pågste de i en fart, men det viste sig at det der held de viske ben krig med svendskan. og siden den gang så har det tat fatt eller har kvinnder i Norge genonum en frivillig organisationsjon tat fatt i de helsutfordring av land af stå det. Udan af sikke plejre etablert helsestasjon for mor og barn allerede i 1914 som vi vet hvor mye har betydd for mor for kvinner og barns helse gjennom historien etablert barn- og ungdomspsykiatri, etablert lavterskeltilbud for pårørende til rusavhengige og så videre og så videre. Så det finnes enormt mye som er etablert av frivillige kvinner som har gjort dette og egentlig fylt permen av Norges velferdsstat med ark, tenker jeg. Så det er en, ja, en stor ære og glede å lov til å både fortelle om det, men også for å jobbe for det. Så
0: Sanitetskvinner har ikke noe med sanitetsbind Nej gjøre det.
2: Nei, altså, nå spurt, spurt om det. <laughs> og det er som sier sånn, ja, norske kvinnersanitetsforening, hva er det liksom, bindbleier eller krig? Eh, og så tenker jeg at har det noe med det å gjøre også, fordi vi jobber jo med kvinnehelse, og sanitetsbind er jo er faktisk en viktig del av vår helse. Jenter og kvinner blør i... 35-40 år av livet sitt. Og da er vi avhengige av ha tilgjengelige ting som gör at vi kan fungere normalt, sånn som mange kvinner over hele verden ikke kan gjøre mens de Så kanskje har det noe med det å gjøre, men i utgangspunktet så var det at vi skulle forsvare land og drive og lage sanitetsmateriel.
1: Mm. Men i dag, um, det er fortsatt drevet av frivillighet til å ha 650 lokallag. Hva er de viktigste liksom, oppgavene dere gjør i dag? Gå
2: ja, vi jobber, jeg tenker det aller viktigste vi gjør, er at vi jobber for likeverdige helsetjenester for kvinner og menn. Og gjennom likeverdige helsetjenester så bygger vi inn egentlig hele likestillingsbegrepet. At det er mye helse i at kvinner har rett til å bestemme over egen kropp, tilgang til helsetjenester, tilgang til arbeidslivet, har en psykisk helse som, som på en måte støtter opp under det å ha et godt liv. Så egentlig under paraplyen kvinnehelse så jobber vi med å etablere møteplasser, snakke om likestillingsbegrepet, og sørge for reell likestilling i landet vårt. Så sier mange sånn, ja, men himmelen har vi bor i Norge 2019 og er et av verdens mest likestilte land. Ja, vi er det, men vi vet fortsatt mer om Olas hjerte om Karis. Vi har fortsatt mer forskning på han, han, han mus en kvinnemus, det er vanskelig å si. Vi har fortsatt det sånn at en av ti jenter i dette landet blir voldtatt i løpet av livet sitt, att över 10 eller runt 10 avs lever i förhåll som är prägade av gråvåll så vi har lang väg att gå i förhåll til att uppnå reell likeställning och sö i Norge och hälsebegreppet rymmer både mental og fysisk hälsa.
0: Mm. mm. Vad tror ni det må till for at vi ska klara av att ut den skevställningen då speciellt mm. liksom min för hälsa? Mm.
2: Altså, jeg tror vi må gjøre det dere gjør. Vi må snakke om det og skape en forståelse for at det faktisk er sånn. Jeg tror de aller, aller fleste tenker at vi har et, vi har et av verdens beste helsevesen, og at det er tilgjengelig for alle. Og når helseministeren vår snakker om patientens helsetjeneste, så tänker vi at det er vår helsetjeneste som skal møte oss med de utfordringene vi har i livet vårt. Og så vet vi at det er ikke alltid sånn. Vi vet mer om mennes helse vi vet om kvinners helse. Vi har en stor gruppe minoritetskvinner i Norge som ikke når frem til helsevesenet på samme måte som vi andre gjør, enten av språkbarriere eller kulturelle barrierer, eller at de har lite kunnskap om egen helse. Så jeg tror vi må snakke om det, men så må vi ikke minst vi må gjøre noe med det. Og det gjør vi gjennom å skaffe mye midler til forskning på kvinners helse som vi gir bort til gode forskere hvert år.
1: Det Show. Så, så kult. Det det är liksom min faniga sak är nettop det med mer forskning. Mm -hmm. Och det de gör det helt konkret. Eh mm -hmm. bland annat Tina Tellum mm -hmm. som var här på besök hos oss och snackade om endometriose och mm -hmm. adenomyose. Hon har ju fått stötta det. Mm -hmm. Ja, det är helt det helt fantastiskt. Ja. Og jeg tror den forskningen, skal, nå skal jeg se si noe som jeg vet om kilden fortsatt stemmer, fordi jeg leste en forskning, eller en eh, rapport fra 2011 i Sverige, så det kan godt hende at praksisen på detta her har endret seg. Jeg håper det, mm. men jeg fant det ikke ut av det i dag. Men jeg skal uansett si eksempler på hvorfor dette er viktig, og hvorfor det starter, det starter så utrolig tidlig, da, denne skjevdelingen. Og det er at eh, i, eh, før, så for å anslå hvor langt man har kommet i graviditeten, så tog man utgangspunkt i siste menstruasjonen. Mm. Punktum. Og så begynte de med ø, en, en ultralid i slutten av første trimester, eller rundt liksom, begynnelsen av andre. Og da kunne man se på den ø, liksom, normal kurven, hvor stort barnet var, og da kunne man anslå liksom, hvor langt man må komme til graviditeten. Og da har jeg opplevd flere veninner som har blitt ø, satt tilbake eller kjøret frem. De synes det er rart og ulogisk, men sånn er det bare, ikke sant? Men det som viser seg er at denne kurven er basert på guttebabyer. Sånn at eh, hvis du går over graviditeten, eh, så er det veldig stor, større risiko hvis du bærer på et jentebarn. Fordi når de da sier at okay, eh, jentebarnet er så så stort, så det så, så, eller dette barn er så så stort som er så så gammelt, så kan det da være fordi det er jente mindre, så det ja. er egentlig eldre. Det vil si at det blir overutviklet ved at du går over, eh, over tiden på termin. Så er, jeg tror det var noe sånn som 60 prosent større fare for dødsfall, altså at barnet dør når det går over termin, og 40 prosent større skade ved nerveskader og så videre. Og så bare, jeg skal dobbelt sjekke på detta mm. så ikke liksom arrestere meg for hardt, men detta er, er fakta. Og jeg håper at det har blitt endret på det. Mm. Men bare sånne ting som er sånn helt sånn, Jag vill aldrig tänka på at precis jag blir gravid og går och ska liksom se på det så vill jag inte tänkt sån hm tar de egentligen utgångspunkt i när de ser på mitt foster här?
0: Och etter 12 veckor så kan man ju i utgångspunkt inte se kenne så exakt så då mådde ta utgångspunkt i längden.
1: Ja, och det är säker massa goda förklaringar för varför de gör detta, men det har nog ringvirkningar som kan vara svårt att se då. Och därför så handlar det om att få mangfaldet in i forskningen som jag syns är helt sån där wow, shit, hade aldrig tänkt på det.
2: Nei, og så tenker jeg jo at det er utrolig viktig at alt vi gjør er kunnskapsbasert, ikke sant? Det å snakke, det er ikke alle som heier på organisasjoner som jobber for likestilling eller som jobber med en feministisk tilnærming, det er det ikke. Og da er det alltid noen som er ute etter å arrestere og si at det er egentlig ikke sånn, eller nå tok du litt feil, eller er det ikke egentlig mest synd på den eller den gruppa, ikke sette grupper opp mot hverandre. Og det gjør vi i det hele tatt, men jeg tenker at det som, er, det som for oss er viktig er at vi skal, ikke, vi skal ikke liksom bli sett på som en gjeng med frivillige damer som på en måte gjør som best vi kan. Vi skaffer pengene, for det kan vi godt, og så gir vi pengene videre til de som har kunnskap og tilnærming og kompetanse på å kunne fremskaffe vitenskapelig kunnskap om det. Så det vi gjør her sier at det er, der tror vi det er noen udekka der tror vi det er noen udekka hull, her kunne vi tenke oss ha mer kunnskap, og så skaffer vi til de folka som best kan gi oss den kunnskapen. Eh, og det har vært siden 1916, den måten som sanitetskvinneren har jobbet på. Da var det en professor på, på Haukland i i Bergen som kom til sanitetskvinnens landsmøte i det som da hette Kristiania. Jeg synes det er så kult. Altså. Det var masse damer som satt i en sal. Og så gikk han på talerstolen og så sa han, damer, nå er det 500 med kreft i Christiania. Hva er det tenkt å gjøre med det? Og så satt man der og tenkte, nei, hva skal vi gjøre med det? Nei, vi, oppa, vi etablerer et kreftfond. Så etablerte et kreftfond, og gjennom kort tid så hadde de skaffet penger til forskning, de hadde snakket om kreft, og de hadde ikke minst fikset ordningen med husmorvikarer, som kunne komme hjem til familie og der en var rammet av så de bare fikser ting når de får en utfoldring i fanget på en skikkelig måte og de tenker at den traditionen med å em, føle at man bidrar til noe som er større enn seg selv men også seg selv vi vet jo aldri hva som rammer oss gjennom livet jeg synes det er en kjempefin ting å få være med på det høres ut som en gjeng med driftige damer. Men det er det, vet du. Har dere noen mannlige medlemmer? Ja, vi har det. 4 prosent av medlemsmassen vår er menn. Ja. Så vi har ca. Sånn, ja, 2000 menn i medlemsmassen vår. Og vi alle er alle hjertelig velkommen. Veldig mange av de mennene som er medlemmer hos oss jobber bi medisin. Masse leger, øh, ja, sykepleiere, helsefagarbeidere som ser hvor viktig det er som et supplement til det offentlige helsevesenet og ha organisasjoner som sanitetskvinnene.
0: For når dere sier at dere jobber for altså likestilling, mm. um, jobber dere også da for menn på en eller annen måte?
2: Ja, at jeg, jeg er altså jeg tenker jo at likestilt samfunn eller jeg at okay, jeg vet at et likestilt samfunn er bra ikke både for kvinner, ikke bare for kvinner, men både kvinner og menn. Heldigvis så er det jo sånn at likestilling er ikke noe nullsumspill sånn at hvis du gir til så tar du fra den andre, det gangner begge. Men jeg kan gi et godt eksempel på det. Vi utgav i 4 juni en rapport som heter «Hva vet vi om kvinners helse?» hvor vi hadde en systematisk gjennomgang av forskning på hvor kjønn var på en måte etablert som et av kriteriene. Og da hadde vi en sånn litteratur først, som gikk gjennom masse vitenskapelig litteratur, og så så vi hvor var det faktisk gjort forskning på kvinnehelse innenfor de forskjellige områdene. Veldig interessant rapporter, altså, som vi har brukt masse etterpå. Men et av de områdene som vi selvfølgelig da var inne på, var det som gikk på svang og skapsomsorg. Og der kom det fram, at vi er ganske gode på kvinner i reproduktiv alder og det på å forske på rundt svangerskapet. Men vi er utrolig dårlige, lite forskning på hvordan påvirker det å bli pappa en mann. Sant? Og da tenker jeg at vi avdekker det gjennom å jobbe for kvinner, så avdekker vi også at det fantes hull i kunnskapen knyttet til helse for menn. Så det er et godt eksempel på hvordan vi gjennom å jobbe med likstilling avdekker kunnskapshull for begge kjønn.
1: Ja, for det er jo ingen tvil om at det er en del hull der, fordi menn er dårligere på å gå til legen, er dårligere på å snakke om det, er dårligere på å si fra, er dårligere på å dele. Og ikke, altså fordi det ikke er en tradisjon for det, da. ikke fordi menn er dårlige på det. Men, og det spesielt om å bli pappa, der tror jeg det er så utrolig fokus på kvinnen, så självklart hon gör ju väldigt mycket av den fysiska jobben och blir påverkat massivt av hormoner og det psykiskt och och där det skönjer jag det är inte det men det er jätteviktigt också liksom vad hur den påverkar det pappa och vad kan man göra det finns pappadeppression det är ja. en det är en det en definition ja. men den er nog Altså, og och det er tabu att prata om eh, graviditetsdepression och föräldrestdepression dessvärre mm. men jag tror det är enda mer tabu att snacka om pappa depression. Absolut. För det där det nok pekar fingrarna lite så sånn fram och du har ikke, hva, har du inte tänkt på detta och detta skulle liksom, det blir ja, bara med henne. Inte ja. sant? Og med henne. Ja. Mm. Absolut. Ja. Jag tänker på detta med Uh, likestilling og forskning på kvinnehelse, hvordan det går så hånd i hånd, fordi, um, for eksempel da, tilbake til endometriose, som tar 78 år å få en diagnose på. Mm. Jeg tror alle, Gjennomsnittlig i hvert fall i dag. Mm. Ja. Um, ja, selvfølgelig. Det går jo fort for noen, og det skjer aldri for noen andre dessverre. Men, uh, og jeg tror alle som er rundt en diaglai i endometriose, ønsker jo selvfølgelig at den diagnosen, og det skulle vært funnet ut av veldig mye før, og veldig mye raskere. Og så ser man også på det for et samfunnsøkonomisk spørsmål, hvor mye det koster vårt samfunn at mange blir sykemeldt på grunn av mensen smerter en gang i måneden det er helt sinnssykt og det påvirker jo hele samfunnet så det, der det er jo feministisk perspektiv, men det er bare sånn samfunnsperspektiv på at ting skal gå rundt da. og på at de man skal ha rundt seg at, man er, at de har det bra og det er, det, er så, det er sjokkerende det sjokkerer meg fortsatt at det forskes så lite på det mm. uh, så ja, det er, ja, okay, det er en kvinneting men det er, fordi, det er bare vi som kan blø mm. Mm. så ja. Mm. Men der er et samfunnsting. Det er et ja. samfunnsproblem. Et
2: samfunnsting. Ja. <laughs> et samfunnsting. Ja. Men jeg, også at, jeg synes jo noen ganger når vi diskuterer for eksempel sykefråvær i Norge, da, så Norge har et høyt sykefråvær hvis vi sammenligner oss med andre land, og så har vi heldigvis gode velferdsordninger. Og så er det liksom sånn vi sier ja, nei, vi har alt for høyt sykefråvær i Norge, og kvinner har i alle fall alt for høyt sykefråvær. Ja, kvinner er høyere syke fra å være enn Men, men hvis vi går inn og ser på vilken kunnskap vi har om kvinners helse, og hvilken rolle kvinner tar i samfunnet, så ville det jo vært en helt underlig hvis kvinner skulle hatt lavere syke fra å være enn men. Så lenge vi kan mer om sykdommer som rammer menn, og så lenge vi fortsatt lever i et samfunn hvor kvinner er mer dobbeltarbeidende enn det menn er. Vi har fått på plass de strukturelle ordningene som sikrer likestilling. Vi har fått rett til selvbestemte bort, vi har fått foreldrepermisjonsordninger og vi har fått tilgang til barnehage som var helt avgjørende for at kvinner skulle kunne delta i arbeidslivet men det var jo ikke sånn at parallelt med det så skjedde den revolusjonen på hjemmebane sånn at det ble en likestilling på hjemmebane det er så sånn at kvinner tar størst ansvar hjemme og tar størst ansvar for pårørende som har behov for hjelpetjenester, og da er det jo nok sånn naturlig at kvinner har et høyere syke for å være enn menn. Og hvis vi har et samfunnsperspektiv på det da, så er det jo økonomisk lønnsomt for Norge som samfunn at vi jobber for et mer likstilt samfunn, og speciellt at vi har en helsetilgang til den til den jobben vi må gjøre.
0: Og så tycker jag sån oavsett hur likestilt vi är oavsett hur mycket forskning vi har så är det ju mer mickmak med kvinnokroppen alltså kommer ju kutten om det altså, en ting är det som sker varje månad men också allt som har med liksom graviditet och födsel och göra som övergångsalder övergångsalder altså, kroppen blir ju vridd runt alltså så sånn, man kan ju ja.
2: inte
0: <laughs> man kan ju inte förvänta att det ikke skal ha någon påverkan alltså på, på en eller annan måde så sånsett borde ju egentligen kvinnor tänker jag kanske haft i løpet av år eller i løpet av livet en høyere kvote på ja. sykedager, altså sånn ja. som ikke egentlig regnes inn mm. som et stort avvik nødvendigvis, men som er sånn det må det må forventes, ikke sant? Men kan ikke du også fortelle oss litt om deg selv? Altså, sånn, hvor kommer du fra? Mm. Hvordan endte du opp som helthetskvinne? Mm. Jo, det Har kan. du alltid hatt et brennende engasjement for kvinner og kvinners helse? Nei,
2: ja, ja, jeg vet egentlig ikke Jeg kommer fra Kristiansand Det kan du kanske høre på dialekten Flyttet til Oslo når jeg var 19 år Vokste upp i en familie hvor vi var fire søsken En store søster, en lille søster en lille bror i et helt vanlig 70-tallshjem. Når jeg tenker tilbake, så eh, hvis du ser liksom for deg den der bilden når det ligger fire barn og skal dele en brus som skal være like i alle glassene, så har jeg tenkt på at jeg tror jeg brukte utrolig mye tid i oppveksten på å passe på at vi fikk like brus i glasset. Ja,
0: vi også.
2: Ja, og har jeg tenkt på hvorfor gjorde jeg det? Jo, jeg tror for meg så var jeg kunne finne mig i veldig mye hvis det bare virkas fremstod som rettferdig. Og så har jeg jo skjønt da for meg som var rettferdig at det var likt. I ettertid så er ikke nød rettferdigheten nødvendigvis at det skal være likt. Men jeg tror rettferdigheten er noe som på en måte er veldig dypt i meg. Men så flyttet jeg til Oslo, begynte på BI, tenkte at jeg skulle jobbe med stresskoffert og drakt og være med i finansiering Exit. Det ble ikke sånn. Heldigvis. Ja, sånn. Jeg tror nå har jeg mindre lyst til enn noen gang. Men ja, jobbet noen år i Oslo, jobbet som leder for en stor restaurant, ble kjent med masse mennesker, ja, har jobbet med folk hele livet mitt, egentlig. Og så jobbet jeg som økonomisjef i et firma en periode, og så kjente jeg bare veldig på at jeg hadde lyst til å jobbe næråret med folk, og bety noe i sitt liv. Da jobbet jeg i et firma som solgte is, og det er kjempefint, og det er viktig for mange i livet sitt. Men liksom vi rapporterte til Tyskland, og det var mye regnark, altså. Så søkte jeg en jobb i Røde Kors, og så fikk jeg den. Og da var det akkurat som... Det var, hvorfor skjønte jeg ikke før nå at det var detta skulle jobbe med? Så jeg jobbet i i 16 år og gjorde egentlig alt det man kan gjøre i Røde Kors. Og i de siste fem årene så ledde jeg det nasjonale arbeidet til Røde Kors fra hovedkontoret. Og så da tenkte jeg, nå hadde jeg jobbet der i 16 år, at skal, liksom, må jeg, jeg elsket det stedet, men jeg tenkte, jeg kan ikke bare gjøre dette, jeg kan ikke være en av de som sier sånn, ja, nei, så jobber jeg 40 år i Røde Kors, jeg må prøve noe annet. Ja, og det var ikke fordi at jeg ikke likte den organisasjonen lenger, men fordi at jeg følte veldig på at jeg måtte prøve noe annet. Og så fikk jeg jobb som generalsekretær for Norske Kvinner og Sanitetsforening. Og da jeg gikk fra Røde Kors og tenkte, jeg, det ble jo aldri så gøy som det det var her, men nå skal jeg gi noe annet en sjanse også. Og så må jeg bare si at det er, helt, det er så utrolig gøy å bli kjent med den organisasjonen. Jeg, jeg blir imponert hver eneste dag, og jeg blir glad hver eneste dag for at jeg får lov til bruke livet mitt på det. For det er jo både en jobb, men også en jobb som du har i helger og ferier og alle andre, alle andre tider i døgn og livet. Men det har jo alle de frivillige som er en del av organisasjonen vår også. Så jeg synes det der brennende engasjement er fantastisk, og så har jeg lært utrolig mye om likestilling og kvinner som jeg ikke kunne like godt fra før. Har du fått noen hjerteprosjekter? Ja, det er jeg, om. ja jeg har et hjerteprosjekt, det må jeg si. Vi, um, jeg bruker bittiggrann tid på å forklare bakgrunnen på det, men jeg skulle begynne å jobbe 1. december 2014, og 25. november er FNs dag mot vold mot kvinner og da har Sanitetskvinnen hvert år et nasjonalt arrangement sammen med noen partnere, og så ble jeg invitert på det arrangementet og da sto det en dame på scenen som var voldsutsatt, og så fortalte ho om hvor mange ganger ho hadde vært på krisesenter og flyttet tilbake til mannen sin, og så fortalte hun også hvor mange ganger hun hadde vært i kontakt med helsevesenet med barnehagen med barnevernet, og ingen spurte hvorfor hun hadde det så vanskelig som hun hadde det og så sto på scenen og sa det at um, det kan sikkert virke for dere rart at jeg flytter tilbake til en man, som jeg vet er voldelig mot meg. Men for meg er det lettere enn å leve livet helt alene. Fordi når du flytter ut fra krisesenter, så må du bryte med familien din, ofte med vennekretsen din, flytte til et annet sted, ta ansvar for barn, økonomi, alle ting som du aldrig har hatt et forhold til eller hatt ansvar for selv, fordi at du har levd i et kontrollerende forhold. Så da fant jeg ut at dette går jo an å med frivillige. Du kan jo en venn for den som flytter ut fra kriscenter. Så nå har vi etablert en aktivitet som heter ressursvenn, som hjelper damer når de flytter ut fra kriscenter til å mestre og orke liv alene det første året etter de flytter ut. Og det som er så fantastisk fint, ja, nå er det nærmere hundre damer som har fått en sånn støtte, og vi vet om to som har flyttet tilbake til overgriper. Og det synes jeg er helt fantastisk. Jeg ble helt rørt bare å snakke om det. For det betyr en forskjell for de damene som kan ta vare på seg selv og barna sine i en så krevende situation.
1: Har gud, så fint. Mm. Det så fint. Men jeg... det er jo
2: damene som har gjort. Jeg har hatt ideen, og så sier jeg, skal vi prøve å få til dette? Så bare, whoops, ordner lokalforeningene det og får frivillige til å komme, kobler seg opp mot krisesenteret, setter opp løsninger, lager opplæringsprogram. Ja. Altså, Men den... hvordan blir man sånne ressursvenn? Man melder seg på til en lokal lokalforening som har aktiviteten. Så enten så kan man ta kontakt med oss i sekretariatet og spør. Hvis ikke så kan man for eksempel Oslo Sanitetsforening, har ja, de har utdannet en 85 ulike ressursvenner, kurser de først og kobler de med Oslo Krisenter på Og de har kurset jeg tror tre ganger i året for de som ønsker å være frivillige. Og de utlyser det enten på sine egne nettsider eller på den portalen som heter frivillig.no som du kan gå inn og se på du ønsker å engasjere i et lokalt samfunn, eller for sanitetskvinner, var finnes aktiviteter?
1: Altså det er så fint og eh, her skal jeg komme en liten oppfordring til som hører på. Eh, jag kastar ut runt mig i dag med forskning jag inte husker för jag vet men jag har väl det är inte det är väldigt däl då du slipper det slippe de kiltgrena men jag detaljeras flera städer och det är säkert inte vem men att det att vara frivillig är en ting man blir lyckad ja, och det är bevist att hvis man gör något för andra som du inte nödvändigtvis liksom får pengar för eller får heder ära för så blir man lyckligare eh mm. och självklart kan du skryta av det så sånn folk tänker att du är en bättre person och allt det där det kan man ju verkligen göra men jag syns att det är en uppförande jag har varit frivillig för selv i röda kors och det gav mig massa. og det att finna tiden till det är alltid så lätt, men det der hörs ut som något man kan finne tid till för det handlar om att faktiskt få en till vän in i livet. Absolut. Så man blir mm. vän inne med och bidrar det man kan med. Mm. Och det har jo väldigt mange andra måter att bidra på så. Jag tänker
0: hela i alla fall så sånn som jag förstår det så är ju handlar hele deres organisasjon om engasjement satt i system på en eller annen måte mm. og hvordan det kan utgjøre fantastiske store krefter. Det er jo sykt kult, så ja, mm. det finnes sikkert informasjon på nettsiden deres. Masse. Ja, det finnes masse informasjon. Hvis man
1: på et eller annet. Ja. Ja. Men jeg må bare spørre, nå, dere støtter jo da mange forskningsprosjekter. Er det noen eh, prosjekter som pågår nå, eller som akkurat er ferdigsluttet som du synes er ekstra spennende?
2: Ja, alska fortelle om ett som har akkurat ferdig sluttat Nora Johansen som er, er, har disputerat på Sørland Sørlandssykehus i Arendal. Ho disputerte i juni hvis ikke jeg husker feil. Ho har altså forskat på det som Angelica Joe Lee har gjort kjent for verden, nemlig at du har fjerna friske organer for å unngå arvelig kreft bryst og eggstokker og det Nora Johansen forsket på hva finnes det noen måte da kommer du rett i overgangsalderen etter du har fjernet eggstokker og da det Nora Johansen ville forske på hva finnes det noen måte som gjør at kvinner får det bedre etter de har valgt å ta den operasjonen og det gjorde hun forskning på på flere som fjerner, fjerner organer frivillig på grunn av frykt for arvelig kreft, og har funnet ut at de kvinner som blir tilbytt hormonbehandling rett etter operation får et mye bedre liv etterpå. Og så var hun fortalt om det, så sa hun, men hvorfor er det ikke det bare en selvfølge da at alle får det? Så sier hun, nei, dessverre så har det vært sånn at vi har trodd at hormonbehandling kan være en fare for at du faktisk får kreft. Alle vi har lært at du måtte ikke gå på PP eller for du kunne få både det ene og det andre og det tredje. Sant? Så det å tilføre kroppen hormon, har vi vært sett på som litt sånn, det skal vi ikke gjøre, naturen skal gå sin gang. Og for det andre så er det ikke alle leger som kjenner til forskning. Og så tenker jeg at dette er jo en enkel grej Det kan gjøre et liv bedre, den de hormonene finnes på markedet det er egentlig bare å vite hvordan skal jeg etterbehandle en kvinne som har valgt å gå igjennom en så omfattende operasjon som det faktisk er og da tenker at vi har et stort ansvar for å få ut den kunnskapen som vi fremskaffer også, og det jobber vi mye med, hvordan skal vi få, ja, skal vi få kunnskapen ut blant de som er behandlere, både de som du måte møter i helsevesenet men også der selv, så du kan ta opplyste valg om din egen helse Um, ja. så det er et av de viktige prosjektene som jeg har tenkt på
0: ja, Dette er musikk i våre ører Norge må jo komme på besøk til oss Ja, snart
2: Ja, men det bør hun gjøre en... ja, ja. Oh, Nora er så flink det er så gøy å høre på okay, ja.
1: okay. Nora, hvis du hører oss <laughs> <laughs> ring meg ut i kveld Det du sier det er så interessant da, for det er en rød tråd både med episoden vi hadde med Linn uh, om ung kreft og fertilitet og det er en mangling på Eh, kunskaplig så hardt ord, men mangel på liksom informasjon hos helsepersonell om at eh, fertilitetsbevarende behandling er noe som man bør i hvert fall undersøke veldig nøye før man setter i gang med kraftbehandling mm. Som alle skal få informasjon om uansett aldri ja. bla, bla, bla. Ja. Og, eh, Det samme med dette du mm. velger å fjerne friske organer mm. og det påvirker hele systemet mm. og så har vi også spilt inn en episode som, det er mulig sluppen den er når du hører på dette men det er i hvert fall om livmor hulekreft mm som rammer 4 prosent av alle kvinner over 67. Uh, og det, det behandles jo egentlig vet at man fjerner livmoren. Men det så seg selv er ikke det samme problemet, for er du, du, er, du er allerede gått over overgangshalderen, men det kan påvirke psykisk. Och det har man gjort forskning på att det kan man kan få en riktig psykisk knäck efter det. Så den behandlingen är och där är en röd tråd där att det är liksom sån decker bara fjärna och så är det grejt det påverkar ju hele systemet både fysiskt och psykisk. Mm. Det är jättefint att det forskas på og så viktig det. Ja. Mm. Och lite sånt tabu, ikring sant, för mm. det det är både det man måste liksom fertiliteten eller känna sig mindre ja. kvinnlig som kan vara svårt att prata om då eller anerkänna och känna på. Ja. Mm.
2: Ja, nei, jeg, jeg tenker noen ganger at hvis det, vi snakker lite om det når vi treffer andre, at hvis det er en ting som liksom vi må jobbe mer med, så er det at vi skal snakke om de tingene som, som vi som samfunn liksom har bestemt oss for, at dette er litt flaute eller stigmatiserende, og vi skal liksom viske litt om det på kjøkkenet når vi bare er jenter sammen. Og så er det helseutfordringer som rammer 50 prosent av befolkningen. Og jeg, dette er, er overhodet ikke forskningsbasert det jeg sier nå, men jeg opplever at det er lettere å prate om prostatakreft enn visse krefttyper som rammer kvinner i reproduktive organer, og vilken effekt det har på kvinnelig seksualitet versus sexualitet. seksualitet. Fordi vi skal liksom ikke snakke om de tingene som, ja, som tidligere har vært tabubelagt, og vi må jobbe masse. Derfor er jeg utrolig imponert over at dere greier å lave en podcast som kan snakke om disse tingene på en sånn avvepnende måte, og så viser det seg jo at det er masse mennesker som er interessert i å lære mer om det
1: ja verkligen tack. Mm. Och jag tror jag tror når det kommer till prostatacancer versus uh, livmoderhalskreft eller vad det ska vara så tror jag prostatacancer liksom, uh, kan vara att uh, vi har utvecklat et språk på det för mm. man har pratat mer om det och då blir det lättare att snacka om det. Selvom jag tror nog att det med eh uh, altså, eller att man som inte får uh, graden få en upp mer är nog mm. väldigt svårt för männen att snacka mm. mm. om. Men jag tror för kvinner så är det liksom att man kanske inte ens skönjer att det skjer noe, altså du har ikke fått hvordan sier du det, så blir ikke våt mer eller jeg blir ikke kåt mer, eller liksom og så tenker jeg det er veldig forskjell på kreft
0: og ja. eh, ting som skjer med kvinnekroppen som du var mer eller mindre forbudt på fordi kreft er jo en sykdom og det snakkes mye om det både i media og overalt, men overgangsalder spesielt da, som jeg tror kommer som et sjokk på mange, og ikke blir snakket om til og med i din for samme generasjon der Är det ochilla men det som är lite intressant med också har läst här är ju att väldigt många män plågas ju med ångestplager. Ja. Og det snakker vi ju i vart fall det kom. Det är ju kvinnor som sånn,
1: jag ja. står Vi får ju ofta den bofrån rycka laget match själva. Hold your horses, vi kommer kommer til till en dag. Men jag tror faktiskt inte att när det kommer til det att prata om eller eller det att diskutera så tror jag män är dåligare än damer. Mm. Jag tror bara att vi har mer mickmak som är lite sånt tabu ja. sånn ekkelt, på lakter som är liksom äckelt på något sätt. Men jag tror män är dårligere på å snakke om helse og gå til legen og ja. følge
0: opp seg selv. På de tabubelagte tingene som menn har, mm. de er i hvert fall ikke framme i lyset. Nei. Nei,
2: det er helt sant. Og hvis vi skal komme med en oppfordring, så tenker jeg må gå til legen. Ja. Det er jo ikke bra at ikke man ikke går til legen når og man er syk. Det er bra å gå til legen når du er syk.
0: Vet du hva? Det er noe av det teiteste jeg vet om. Ja. Jeg er sånn, hvorfor skal du bare gå til legen? Ja, du, har, du har tid til det, du har ja. råd til det. Bare, ja. sånn, bare gå til det, intrykk og si det til noen. Bare Nei. gjør det. Bare, ja, bare, bare fiks det.
1: Jeg, bare, jeg, jeg driter hvordan du løser det. Jeg <laughs> med nysing längre. <laughs> sånn, och du han här på podden Arnene ja. så sa jag kan du please gå till läkaren och se vad du är allergisk mot? Jag vet inte om det kommer klart och tillräckligt fra men jeg er ikke hälsepersonell. Nej. Och altså, så sa jag Det är väldigt sån det er så klassisk da, at jeg tror mange gutter og menn snakker til de rundt seg og håper at man ska ha et svar, men svaret er gå til legen, ja. snakk med legen i håndet. Ja. Ja. Det, ja, det er så lett da, egentlig, å gjøre noe med det. Sorry, Kjørsten, hvis det er noe offentlig at hun nyser altså, litt mye. Jeg jobber med han, jeg skal fortelle ham du sa her i dag. Han hører ikke alltid på podden uansett, men nei. ofte så hører han på podden og tenker han Å nei, jeg har sagt noe om han. Kommer Han til å få skjeft? det. Det er litt utlevering, mamma, står jeg. Ja, ja, ja. Herregud. Det synes jeg. Så bra. Jeg synes jo det... Sanitetskvinne er en sånn organisation som i hvert fall ved første øyekast så tenkte jeg at det var farmoren til Sigrun som var der mest men jeg, og av
0: oss tre eller ja. oss fire da, mm -hmm. nei ok av ja, oss tre, Helene og meg, så er det jo det det er den som er der mest, og som kjenner det best
1: ja, ja. Av, av, av deg, farmoren din og meg ja, ja. <laughs> men, så, men det så, gjelder også ja.
0: alle i hvert fall mine ja. venner, ja. altså sånn alle på min alder, så tror jeg det færreste men, kjenner de det det som er poenget
1: de mitt med å si det er når, jeg, når vi nå vet, uh, vi har jo lært dere å kjenne, mm. og vet vad det står for, så tänker jeg at når min fanesak i verden, og det vet jeg at du også deler til, til, mange, til Høygradsigren, det er nettopp det med forskning, så er you are the place to go, da mm. må man sjekke ut dere og se om det er noe man kan bidra med der. Og vi vet att det er veldig mange uh, som er helse uh, personell, eller utdanner sig til bli det som hører på oss, og da kan i hvert fall dere ta og sjekke ut samtidig kvinne og se kanskje det er noe dere kan bidra med inn der. Absolutt.
0: Ja. Og så hadde jeg med at det tenker jeg andra det handler om å å, uh, ta stilling til egen kropp, uansett mm. om du er frisk eller syk, mm. og det er det dere jobber med, og ved å støtte dere på en eller annen måte, det kan være ett like på Facebook, mm. det kan også være bli medlem. Kan det kan være å kjøpe
2: faste lavensris. Det kjøpe ja, faste mm.
0: lavensris det akkurat det, så tar du stilling til egen kropp mm. og egen helse og
1: til alle rundt deg, så mm. Altså, vi vi vet ju helt över regelverk på att si det kanske måste vi se #annonser på detta reklam med det är ju egentligen inte det vi har ikke, vi får ikke betalt för. Vi har betalt för det. Vi bara gör det helt egen frivillig vilja och men dessa regler er och Æsj, vi driter i det
2: ja, ja, Vi driter i det <laughs> Vi skal ta støyten hvis, det det, hvis noen kommer Takk, da
0: du bare selger litt Nei, En vennlig anbefaling må da virkelig være lov Hvis ja. ikke så er det ikke noe vits om en podcast Nei, Det
1: er sant, så dette er en vennlig anbefaling Gå inn og støtte san sannesene, som sannesene ja. og Det er
0: ikke en organisation. Det er like relevant for dig. Og jeg tänker at hvis flere unge kvinner har engasjert seg i arbeidet deres Så vil det bli enda mer som er relevant for unge mm. ja, og Absolut. Absolutt Og det, er, det tjener du på, tenker jeg mm. Det tjener vi på mm. Tusen takk, Grethe. Det var skikkelig hyggelig å ha deg på besøk. Det var skikkelig
2: fint å være her.
0: Det var spennende å høre litt om hva dere
1: jobber med, og vi håper at dere som hørte på oss synes det var... Spennende. Ja, bare sånn eh, sidenote. Den rapporten som du snakker om er vel fra Kilden Kjønnsforskning. Mm. Vi henviser til den i boka vår, så dere kan kjøpe boka vår og lese Kilden Kjønnsforskningen der. Neida. Her skal jeg egen bok. Ja. Men, det må være lov. Søk opp på Kilden Der mm. ligger den rapporten. Den ja. er
0: veldig spennende. Så den er skrevet ut. på en måte som man trenger ikke være supernerd for å synes Nei. det er gøy. Nei, ja. mm. Så takk for at du hørte på. Tusen takk da Helene. Takk igjen da. Vi sees neste uke. Det ha det. Ha det. Ha
1: det. Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
0: Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vill vi understreke at vi ikke er helsepersonell.
1: Ja, så som vanlig kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
0: Og har du et tema som du har lyst til vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under FemiHelse.
1: Mm. Og du kan gjerne vite oss på iTunes, det er skikkelig hyggelig for oss. Ha en fin dag! Ha en kjempefin dag!